0: AR-Info Kultur Mit Pablo Diaz am Mikrofon. Wohl jeder von uns hat schon irgendwelche Umbrüche und Veränderungen in seinem Leben erlebt. Manchmal werden diese Erfahrungen als ein Riss betrachtet, als Unterbrechung einer kontinuierlichen Linie. Das kann die Trennung von einem geliebten Menschen sein, der Wegzug in eine andere Stadt oder die Auswanderung in ein anderes Land. Auch Krieg, Tod und Unsicherheit können solche Risse in unseren Biografien ausmachen. So wie der gegenwärtige Krieg in der Ukraine.
1: Wir haben gedacht, es ist für uns alle als Europäerinnen und Europäer ein so manifester Riss. Wir können nicht umhin, auf dieses Thema einzugehen. Und wir wollten sozusagen den Stimmen und den Autoren und Autoren ein, ja, eine Stimme in dem Festival geben, die noch weitaus unmittelbarer als wir von diesem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Es geht darum, dass wir über Europa, das heutige Europa im Schatten des Krieges sprechen.
0: Sagt die Kuratorin des Literaturfestivals Literatur, Sonja Vandenrath. In diesem Jahr steht das Festival unter dem Motto Risse, wird aber auch den Krieg in der Ukraine zum Thema haben.
1: Da, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, in den dunklen Wäldern, die an die nordhessische Gemeinde Helsa grenzen, soll es sich zugetragen haben. An einem Feuer, das vor einem kleinen Haus brannte.
0: Um das Feuer sprang ein gar zu lächerliches Männchen, hüpfte auf einem Bein und schrie, heute back ich, morgen brau ich, übermorgen hole ich der Königin ihr Kind. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß.
1: In Helsa hatte das kleine hässliche Männlein aus Übermut und Vorfreude seinen Namen verraten. Das behauptet man zumindest dort. Als die mit Rumpelstießchens Hilfe zur Königin avancierte Müllers Tochter ihm seinen Namen ins Gesicht sagt, zerstört es sich in einem beispiellosen Zornesausbruch.
0: Das hat dir der Teufel gesagt, das hat dir der Teufel gesagt, schrie das Männlein und stieß mit dem rechten Fuß vor Zorn so tief in die Erde, dass es bis an den Leib hineinfuhr. Dann packte es in seiner Wut den linken Fuß mit beiden Händen und riss sich selbst mitten in zwei. Das Märchen von Rumbelstilzien. Die Moral aus der Geschichte? Viele Dinge im Leben sind nicht so, wie sie auf dem ersten Blick erscheinen. Es gibt keine klare Zuweisung, was gut oder böse ist. Es entstehen Risse. Das ist auch das Motto des Festivals Literaturm, das am Montag in Frankfurt und Umgebung beginnt. Der Begriff Risse ist vielschichtig. Also, was soll man sich darunter vorstellen? Das habe ich Sonja van den Rath gefragt, die Kuratorin des Festivals Literatur.
1: Naja, wir haben nach einer Metapher gesucht, die zeitdiagnostisch ist, also die unsere Zeit und ihre Wahrnehmung ineinander fließen lassen. Und da ich eine eifrige Zeitungsleserin bin, ist mir so, als ich im November über das Motto, über das mögliche Motto und das Thema nachgedacht habe, aufgefallen, dass in vielen Artikeln die Rede ist von Rissen in der Gesellschaft, aber auch im biografischen. Also Risse ist so sowas wie also ein Universaltopus unserer Zeit. Und ich habe gesagt, das ist ein gutes Dachthema, weil Risse auch umfasst natürlich das gesellschaftliche, das biografische, ich nannte es schon, aber auch das geopolitische. Also sozusagen Dissonanzen, Brüche, Spaltungen in unserer Gesellschaft, aber auch im Privaten, jetzt durch die Pandemie natürlich verursacht, sind so manifest, dass ich gesagt habe, das ist ein gutes Motto, einfach als zeitdiagnostische Motto unserer Zeit.
0: Wenn Sie sagen biografische Risse, die gibt es in der Literatur. Sie spiegeln sich dort wieder. Soziale Risse, gesellschaftliche und politische. Neu sind eigentlich diese Risse nicht. War nicht jede gesellschaftliche Epoche mit irgendwelchen Rissen konfrontiert?
1: Das ist sicher. Und Risse sind natürlich auch ein sehr produktiver literarischer Stoff. Wir sind ja ein Literaturfestival, das ausgeht von... Romanen von literarischen Texten. Wir sind jetzt kein diskursives Festival, sondern wir schauen immer, wo Risse sich in neueren Romanen dieser Zeit widerspiegeln. Das ist unser Ausgangspunkt. Aber dass wir im Augenblick in einer Phase leben, in der ich will nicht von einer gespaltenen Gesellschaft sprechen. Das finde ich wäre einfach zu viel und das haben wir auch ganz bewusst vermieden. Wir hätten das Festival ja auch Spaltung nennen können oder so. Mhm. Das wollten wir nicht. Das sehen wir nicht. Aber wir sehen natürlich schon, dass dieses Geflecht, die auch so der Demokrat, das demokratische Fundament, auf dem wir leben, jetzt durch die Pandemie oder durch andere Ursachen einfach immer größere Risse bekommt und Deshalb haben wir gedacht, das ist ein Motto, das literarisch sehr stark ausverhandelt wird, das aber auch einen ganz starken aktuellen Bezug hat.
0: Der größte Riss durch unsere Gesellschaft zumindest ist der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wie wird der sich in diesem Literaturfestival widerspiegeln?
1: Also das war natürlich auch ein Riss in unserer Programmarbeit. Wir waren schon relativ weit. Wir haben angefangen nach der Buchmesse mit der Planung. Dann habe ich das Motto gefunden. Und dann haben wir schon so die ersten Veranstaltungen festgelegt und dann kam halt dieser 24. Februar 2022 und das hat auch für uns einen Riss bedeutet. Wir haben uns dann nochmal so ein bisschen zurückgezogen und überlegt, wie wir darauf reagieren, also ohne jetzt aktionistisch zu sein oder so. Also man will ja dann auch nicht sozusagen so reflexartig auf so ein Thema draufspringen, aber... Wir haben gedacht, es ist für uns alle als Europäerinnen und Europäer ein so Manifester Riss. Wir können nicht umhin, auf dieses Thema eingehen, einzugehen. Und dann haben wir das, die ganze Architektur des Festivals nochmal umgebaut und den Fokus beziehungsweise eine tragende Säule hin zur Literatur Mittel- und Osteuropas gerichtet. Also wir wollten sozusagen den Stimmen und den Autorinnen und Autoren ein, ja, eine Stimme bei einem, in dem Festival geben, die noch weitaus unmittelbarer als wir von diesem Krieg in der Ukraine betroffen sind. Also Länder wie, wie Polen, wie Ungarn, auch wie, wie die baltischen Staaten. Also das, die, die sind einfach sozusagen
2: Grenzländer
1: und mhm. die, die sind viel, viel, viel stärker noch betroffen als wir. Und wir haben gesagt, wir wollten sozusagen diese, diese literarischen Stimmen in der Mitte Europas die Mitte Europas liegt im Osten, hat Karl Schlögel einmal gesagt. Ich glaube, da ist was dran. Also wenn man diesen ganzen Kulturraum von Paris bis Kiew sieht, dann sind einfach Länder wie Polen und wie Ungarn sind dann in der Mitte. Und äh, deren wunderbare Autorinnen, Autoren, und Autoren die wollten wir nach Frankfurt einladen, ohne jetzt sozusagen ein reines Ukraine-Festival zu machen. Sondern es geht darum, dass man, dass wir über Europa, das heutige Europa im Schatten des Krieges sprechen.
0: 35 Veranstaltungen sind geplant mit rund 90 beteiligten Autorinnen und Autoren. Sind Sie so weit gegangen, keine russischen Autoren einzuladen? Oder werden Sie sagen, die dürfen natürlich auch mitmachen?
1: Wir haben natürlich russische Autoren dabei. ähm, Die sind genauso von diesem Krieg betroffen wie wir. Also wir haben zwei ganz großartige äh, russische Autorinnen dabei. Und zwar ähm Maria Stepanova, wenn man jetzt über sozusagen über zeitgenössische Lyrik aus Russland spricht, dann ist sie diejenige, die immer wieder genannt wird als die wohl bedeutendste. Genauso haben wir Viktor Jerofeyev dabei. Ich glaube, das ist wohl einer der bekanntesten russischsprachigen Schriftsteller seiner Zeit, einer der großen Weltautoren. Und der ist jetzt auch im Exil. Also die, Jenerifev die, die, ist ausgesiedelt, hat sein Land verlassen. Maria Stepanova hat ihr Land verlassen. Also wie gesagt, die beiden, wie andere Dissidenten auch, sind einfach unmittelbar auch von diesem Krieg betroffen. Und auch sie haben wir natürlich eingeladen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass sie auch bei uns zu Gast sind und zur Sprache kommen.
0: Geblieben ist in dieser Ausgabe von Literatur eine schöne Tradition, die natürlich auch, im Titel zu finden ist nämlich die Frankfurter Hochhäuser als zentrale Veranstaltungsorte. Was ist der Reiz eines Hochhauses, um eine Art von oder sagen wir mal, um solche Art von Veranstaltungen gerade dort durchzuführen?
1: Naja, das Festival heißt ja Literaturm, weil es in den Türmen Frankfurt stattfindet. Die Idee dahinter ist, dass die Skyline das, das Weichbild von Frankfurt prägt. Also wenn man an Frankfurt denkt, dann denkt man an Hochhäuser, aber man denkt auch an Bücher, Aber Frankfurt ist ja eine Buch- und Literaturstadt mit der Buchmesse, mit dem Börsenverein, mit der Deutschen Nationalbibliothek. Also das Buch prägt die kulturelle Identität dieser Stadt. Und diejenigen, die sich dieses Festival ausgedacht haben, die haben gesagt, dann bringen wir doch mal die Skyline mit den Büchern zusammen und Veranstaltungen, Lesungen in Hochhäusern. Das ist eine wirklich sehr reizvolle Idee, weil wir in Räume gehen, die man normalerweise als Normalsterblicher nicht besuchen kann. Das sind Konferenzräume von Banken oder von Anwaltskanzleien. Die sind immer sehr schön. Die, die haben einen wunderbaren Überblick. Also wir sind auch ein bisschen das Festival des Überblicks. Man hat einen fantastischen Blick in die, in die Umgebung von Frankfurt. Sie sind natürlich auch sehr gut ausgestattet. Und ähm, wir dürfen da mit unseren Veranstaltungen zu Gast sein und präsentieren da die Bücher, die wir vorstellen wollen. Und äh, das ist bundesweit einmalig. Also es gibt kein Festival, kein Literaturfestival sonst mehr, das seine Lesung in derart luftigen Höhen veranstaltet.
0: Nun sind ja Hochhäuser eines der besonderen Elemente des Festivals. Sie sagten es ja schon, Literaturm heißt das ja. Aber die Veranstaltungen sollen in diesem Jahr nicht ausschließlich in Frankfurt stattfinden, sondern verteilt in der Rhein-Main-Region da muss man wohl auf die Hochhäuser verzichten, nehme ich an.
1: Ja. Ja, das ist uns jetzt etwas schwer gefallen. Wir haben natürlich lange darüber nachgedacht, welche Hochhäuser wir in der schönen Rhein-Main-Region finden, haben es aber dann ähm, doch ziemlich schnell sein gelassen und haben uns darauf äh, beschränkt, dass wir sehr schöne Orte für die Lesung stattfinden. Ja, tatsächlich, wir sind in der Region. Wir sind mit Einzelveranstaltungen in Offenbach oder in Hanau, in Hochheim, also an besonders schönen Orten der Rhein-Main-Region, einfach auch um sozusagen das Festival ein bisschen zu regionalisieren und auch Attraktionen außerhalb von Frankfurt zu schaffen.
0: Sonja Vandenrath war das Sie, verantwortet zum neunten Mal das Programm des Festivals Literatur. Es beginnt am kommenden Montag. Frau Vandenrath, viel Glück und danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, herzlichen Dank.
0: Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Der Krieg in der Ukraine, der militärische Überfall durch Russland, er ist eine Zäsur. Dieser Krieg geht mitten durchs Wohnzimmer und bringt auch gemischt nationale Ehepaare in eine Bredouille. Zum Beispiel ein russisch-ukrainisches Ehepaar. Sie Ukrainerin, er Russe. Das Paar lebt seit Jahren in Bremen, Beide sind Musiklehrer und haben zwei Kinder, mit denen sie zu Hause immer Russisch gesprochen haben. Das tun sie jetzt nicht mehr. Miriam Benneke gibt einen Einblick in eine Familie, deren Leben gerade nicht frei von Rissen ist.
2: Alexandra Sherepanova und ihr Mann Evgeni sitzen an ihrem schwarzen Flügel im Wohnzimmer. Das Musiker-Ehepaar spielt oft zusammen, die Noten von russischen Komponisten haben die beiden aber erst mal weggepackt.
0: Ich habe
3: viele ehemalige Schulkameraden, da ich auch bis zu meinem 19. Lebensjahr in Russland gelebt habe, zur Schule gegangen bin. Und man hat einen gewissen Kontakt über soziale Medien und sieht man auch dann äh, nicht alle, aber einige, die ähm, die russische Invasion dann unterstützen. Die spielen auch gerne russische Musik. Deswegen, das, äh, da, da gibt es auch gemischte Gefühle, da möchte man es erstmal zur Seite legen.
2: Seine Frau Alexandra stammt aus der Ukraine. Ihre Eltern leben in Kiew in einem 16-stöckigen Hochhaus. Die Tochter telefoniert seit Tagen ständig mit ihnen. Ja, bin ich verzweifelt, ob die diese Nacht auch überleben also richtig, also jedes Mal bin ich wach geworden äh, und dann rufe ich auch um 5 Uhr morgens schon meine Eltern und frage, äh, wo die sind. Alexandra möchte, dass ihre Eltern beide Anfang 60 aus Kiew fliehen und nach Bremen kommen. Doch die haben sich dagegen entschieden. Und die haben gesagt, dass die haben keine Sorge um mich, die haben keine Sorge um meine Schwester und äh, die bleiben. Ich muss diesen Entscheidung akzeptieren, ja. Die haben entschieden, da zu bleiben. Und Mama hat gesagt, hier sind so viele Kinder, hier so viele Menschen. Wir verlassen auch unsere Stadt nicht. Wir wir bleiben hier bis zum Ende. Jevgenis Eltern leben in Russland. Der Musiklehrer schickt ihnen per Handy Infos zur Lage in der Ukraine. Doch seine Eltern glauben eher den russischen Staatsmedien. Für Jevgeni sind die Desinformationen, die Putin verbreitet, schwer zu ertragen.
3: Das kann ich einfach von meinem ehemaligen Heimatland einfach nicht akzeptieren. Das ist, das ist für mich praktisch ein Teil meiner Welt, die ganz kaputt gegangen ist. Ich weiß selber noch nicht, wie ich damit umgehen muss. Da muss ich auch alles noch verdauen. Da brauche ich dafür Zeit, was, was ich damit machen muss. Aber das ist auf jeden Fall nicht einfach.
2: Mit Musik kann das Ehepaar ausdrücken, wofür ihnen sonst die Worte fehlen. Bis vor kurzem haben sie mit ihren Kindern noch Russisch gesprochen, doch auch das ist jetzt vorbei.
0: Miriam Benecke mit dem Porträt einer ukrainisch-russischen Familie, deren Leben durch den Krieg in der Ukraine gerade viele Risse bekommt. Der militärische Einmarsch von Russland in die Ukraine am 24. Februar dieses Jahres. Er war für viele Menschen hierzulande eine Art Weckruf, ein Alarmsignal. Ein Krieg in Europa im 21. Jahrhundert. Undenkbar und doch Realität. Über diesen militärischen Konflikt will man beim Festival Literatur mit Autoren aus Mittel- und Osteuropa diskutieren. Und zwar gleich bei der Auftaktveranstaltung. Mit dabei sein wird der Historiker Gerd Köhnen. Ich habe mit ihm vor der Sendung gesprochen. Herr Köhnen, viele Menschen waren zunächst erschrocken, als Russland die Ukraine angriff. Wie war das bei Ihnen? Waren Sie auch schockiert?
3: Ja, natürlich war ich schockiert, weil ich es auch für ein Wahnsinnsunternehmen halte und etwas, was ja tatsächlich einen unwiderruflichen, in vieler Hinsicht unwiderruflichen Riss in die ganze Nachkriegsordnung, auch die Ordnung dieses ganzen Staatengefüges, wie es in den 90er Jahren entstanden ist, hinein. Legt, aber auch in unsere gegenseitigen, auch kulturellen Beziehungen und das eben auch zu Russland. Da ist das ein gewaltiger Abbruch. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie wir eigentlich wieder in normaler Weise dort, ja, ich bin fast jedes Jahr dort gewesen, also Diskussionen führen können, reisen können und so weiter.
0: Nun ist es ja so, dass kein Staat initiiert einen Krieg solchen Ausmaßes wie in der Ukraine, ohne vorher alle möglichen Aspekte des Krieges zu analysieren, zu studieren. Was mich gewundert hat bei dem Vorgehen der russischen Führung, sind die historischen Bezüge bzw. die Begründungen für diesen militärischen Angriff. Es wird ja immer wieder auf historische Gegebenheiten Bezug genommen. Wie schätzen Sie dieses Vorgehen des Kremls ein? Sie sind ja selber Historiker.
3: Ja, ob es eigentlich der Kreml ist, das ist schon die Frage. Es ist, glaube ich, ein einsamer und ganz unberatener Entschluss von Wladimir Putin, der ein völlig falsches Bild im Übrigen ja offensichtlich von der Ukraine als einer nun einmal existierenden und äh, schwierig, aber doch zusammenwachsenden Nation bekommen hat. Also er hat sich ja komplett verrechnet. Also wenn je jemand Zweifel daran hatte, dass die Ukrainer Nation sind, jetzt entstehen sie wirklich und äh, sind das. Denn das ist ja eine Frage ihrer demokratischen und äh, kulturellen Selbstbestimmung. Ja, Putin hat sich über mehr als ein Jahrzehnt, wir, die wir uns damit beschäftigt haben, konnten das seit langem kommen sehen, in so eine vollkommen russozentrische Welt hineinversponnen, in der ja auch der Zerfall der Sowjetunion als ein Zerfall Russlands erscheint. Also Russland hat Gebiete weggegeben. Und das sind Kategorien aus dem 19. und 20. Jahrhundert. In Deutschland würden wir sagen völkische Kategorien, großvölkische Kategorien, in denen die Ukrainer eben nur Kleinrussen sind. Früher durften sie ja auch ihre Sprache überhaupt nicht sprechen. Die Weißrussen und die Großrussen, die bilden eigentlich das große russische Volk. Dann kommen aber auch noch andere, Nordkasachstan und sonst wo dagegen. Er baut wieder an einem großrussischen Imperium eines völlig anachronistischen Stils. Und da hat er sich komplett hineinverrannt, ähm, einfach weil er glaubt, dass nur ein solches Imperium, auch in zaristischen plus stalinistischen Traditionen, das fügte alles zusammen, nur das in der Lage sein würde, eben als ein eiserner, groß, militärisch bewaffneter Großstaat den anderen Großmächten unserer Zeit, den USA und China im Wesentlichen, ja, entgegenzutreten oder dich eben an deren Seite zu stellen.
0: Nun begründen die natürlich ihre Außenpolitik nicht mit imperialen, äh, sagen wir mal, Ambitionen. Aber dieser Rückzug auf historische Persönlichkeiten, die Putin macht, und auch auf Staatsformen, hm. also sei es Zar hm. Peter der Große oder Stalin oder die ja. UdSSR und das alles, das sind ja alles keine neuen Entwicklungen. Sie haben es ja schon erwähnt zum Teil etliche russische Autoren, zum Beispiel Wladimir Sorokin oder der herausragenden Autoren der russischen Postmoderne, die haben das schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass diese Rückwärtsgewandtheit in der russischen Führung eine Gefahr bedeutet. Wieso hat man in den westlichen Ländern, oder zumindest habe ich den Eindruck, dass man in den westlichen Ländern keine Kenntnis dieser Entwicklung ähm, wahrnehmen wollte? Oder hat man sie doch wahrgenommen und einfach gewähren lassen?
3: Es war schon auch eine Entwicklung, bei Putin. Also wenn Sie die Rede vor dem Bundestag 2001 und so weiter lesen, da hat er noch sehr explizit gesagt, wir sind Teil Europas, wir wollen in einer friedlichen Welt zusammenleben, so wie sie jetzt nach eben den 90er Jahren, im Laufe der 90er Jahre entstanden ist und dann hat er tatsächlich, weil er eben gesehen hat, dass Russland ist ja nun mal ein riesiges Land mit dem Sozialprodukt von von Italien oder so etwas, ja, dass sie eben, um wirklich Weltmacht sein zu wollen, müssen sie dieses diesen ganzen Block-Eisern zusammenfassen und wieder erweitern. Und insofern hat er alle die von ihm selbst und der russischen Führung selbst anerkannten Verträge, auch der Anerkennung der Staatlichkeit der Ukraine, in den 90er Jahren, das hat er jetzt plötzlich als ein Zeichen der Schwäche, das niemals hätte geschehen dürfen und das rückgängig gemacht werden muss. Damit, muss ich sagen, haben auch alle, die seinen Weg verfolgt haben, in dieser Radikalität und dieser extremen Weise äh, so nicht gerechnet. Man mhm. konnte wissen, dass er einen Krieg dort in der Ostukraine anfangen wird, dort fokussiert sich ja jetzt wieder, aber dass er versuchen würde, nach Kiew zu marschieren, dass er die gesamte Ukraine als Staat integrieren und von der Landkarte oder annektieren will, das war tatsächlich bis zum 24. Februar auch für ganz gut eingeweihte so fast nicht abzusehen.
0: Ich habe vorhin die Frage deswegen gestellt mhm. mit den fehlenden Kenntnissen oder sagen wir mal Wahrnehmung ja. dieser rückwärtsgewandten Entwicklung, zumal sie ja auch einherging mit einer Verschärfung der innenpolitischen Situation in Russland selbst, also zum Beispiel ja. der Tschetschenienkrieg oder die Ermordung von Kremlkritikern wie die Journalistin Anna Politkovskaya ja, 2006 ja. oder des Politikers Boris Nemtsov. Ja. 2015. Also hat man ihn einfach gewähren lassen oder wollte es man tatsächlich nicht wahrnehmen? Ja naja
3: Och- gut, es müssen natürlich die Russen selber mit ihrer Regierung erstmal zurechtkommen. Wir haben nur einen beschränkten Einfluss darauf, aber das gehört ja unmittelbar zusammen. Was Putin eigentlich treibt, ist gerade die Angst vor einem Auseinanderfallen. Russlands aus einer inneren Schwäche heraus. Und deswegen war seine erste Aktion außer dem Krieg in Tschetschenien, ja, der gerade gegen eine Unabhängigkeitserklärung äh, Tschetscheniens ging, die übrigens auch von Russland ja äh, mehr oder minder anerkannt worden war bis dahin, die hat er mit aller Gewalt, die wir jetzt auch sehen, mit solchen Methoden rückgängig gemacht. Aber gleichzeitig war eben der Aufbau einer neuen Machtvertikale das war sein zentrales Programm, was Russland selber eisern zusammenfassen sollte und auf ein neues Zentrum, starkes Zentrum im Kreml ausrichten sollte. Und insofern gehört die Innenpolitik, die Ausschaltung letztlich aller Opposition, der Medien und so weiter, auch der Diskussionen zum Beispiel über die eigene Geschichte Russlands, gehört mit diesem außenpolitischen Vorgehen ganz direkt zusammen. Also es muss Russland selber eisern zusammengefasst werden und muss verwandelt werden in eine einzige Angriffsmaschine, jetzt zum Beispiel mit einer Jugendarmee von einer Million Jugendlichen in paramilitärischer Erziehung ja, für ein großes Vorhaben der Expansion, wie wir es so nach 45 nicht gesehen
0: habe. Und dennoch gehörten Sie, zumindest habe ich das jetzt so wahrgenommen, in ein, ein, einigen Artikeln, gehörten Sie zu jenen, die schon 2015 Deutschland dafür kritisiert haben oder jene Kreise in Deutschland kritisiert haben, die ein gewisses Verständnis für Russland geäußert haben. Ich insistiere nochmal in der Frage, ist man hierzulande zu wohlwollend mit Russland gewesen und seinen militärischen Geschäften?
3: Nein, nein, da waren auch ganz eigene deutsche Interessen äh, mit dabei. Man, die gehen zurück bis in die zweite Phase der Ostpolitik äh, der 80er-Jahre, als man sich eben selbst im Zusammenspiel mit Moskau als ein Stabilitätsgarant Europas sah. Und in den 2000er-Jahren, ich meine, Gerhard Schröder war doch mitten im Zentrum der deutschen Politik. Ja? Äh, jetzt will keiner mit ihm zu tun haben, Das war ja eine Politik, die von vielen getragen worden ist, die eben in der Verflechtung mit Russland, dann mit billiger Energie und so weiter, ein gegenseitig vorteilhaftes Ding sahen, was unseren Wohlstand sichert. Und dann darf man natürlich dort nicht zu sehr reinreden und muss sich zurückhalten. Und das war die Haltung eben gegenüber dem Krieg, der ja wirklich eigentlich schon 2014 begonnen hat. Und wo nachher dann eben 2015 dieses Nord Stream 2 Projekt, was eine noch engere Verflechtung und Abhängigkeit geschaffen hat, produziert hat. Ja. Das war durchaus auch eine engstirnige, kurzsichtige deutsche Interessenpolitik.
0: Die aber immerhin in den 70ern bzw. 80er Jahren durch Wandel, durch Annäherung ja durchaus ihre Früchte getragen hat.
3: Ja, in den 70er Jahren war das eine sehr produktive Politik, Da würde ich auch kein Wort der Kritik dran üben. In den 80ern sah es schon etwas anders aus. Denn da gab es zum Beispiel diese Unruhen in Polen. Und dann war es die Haltung der deutschen Politik, sich von all diesen Oppositionen in diesem Sowjetblock möglichst fernzuhalten und immer die große Sicherheitsarchitektur mit Moskau zu suchen. Aber es waren aber genau diese Oppositionen, die dann eben 88, 89 sozusagen diesen großen Umbruch mit herbeigeführt haben, so wie Gras durch den Beton wächst. ja. Und das hat die deutsche Politik damals überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, auch Helmut Kohl übrigens nicht. Ja, Also man war auf Stabilität und gegenseitigen Vorteil. Und das, was dann 89 kam, war ja eine totale Überraschung.
0: Sagt der Historiker und Russlandkenner Gerd Köhnen. Er wird bei der Auftaktveranstaltung des Festivals Literatur mit Autorinnen und Autoren aus der Ukraine, Albanien und Russland über den Krieg in der Ukraine sprechen. Und soweit hr-info-kultur. Diese Sendung finden Sie online auf hr und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Pablo Diaz.